0: Bem-vindos ao podcast de cá dentro. Eu sou a Filipa Fonseca Silva e neste espaço vou falar sobre tudo o que me é importante e sobre nada de especial. Ora, oiçam! Dicas para sobreviver à falta de sono É recorrente. Sempre que alguém fala de bebês. O tema do sono, ou da falta dele, vem à baila e com uma conclusão unânime. Todas as mães, a dada a altura das breves vidas dos seus rebentos, já se sentiram tão exaustas das noites mal dormidas que acharam que não iam sobreviver. Algumas vítimas da privação de sono prolongada desenvolveram mesmo alguns sintomas tais como total ausência de sentido de humor, vontade de desaparecer por tempo indeterminado, instintos homicidas para com qualquer adulto que consiga dormir, nomeadamente o parceiro, sonhos eróticos com almofadas e edredons em quartos escuros e silenciosos. Durante os tempos em que vivia a privação do sono, li tudo o que era artigo com dicas para dormir melhor, na esperança de atenuar os efeitos, sintomas acima descritos, de os quais no meu caso surgiam não raras vezes em simultâneo, aliás, Houve um ano em que, depois de um período de viroses que começou em novembro e só terminou em março, e que iam atingindo cada elemento da família à vez, estive a um clique de marcar um retiro espiritual de três dias com o objetivo de me isolar do mundo. Infelizmente, já não tinha vagas. Noutra ocasião, fui passar três dias a Barcelona com meu marido e acordei logo no primeiro dia a chorar, porque o isolamento acústico do hotel era péssimo e eu, que tinha a expectativa de dormir bem naquelas três noites, não consegui pregar olho. Acabámos para mudar de hotel, apesar dos custos. Era isso ou um internamento na psiquiatria? Mas dizia eu que, a certa altura, li inúmeros artigos sobre o sono apenas para verificar que, embora cheios de boas intenções, as dicas apresentadas eram sempre as mesmas e todas elas testadas por mim, sem qualquer resultado. Por exemplo, deitar sempre à mesma hora. Deixa o bebê, deixasse. Não ver televisão ou usar o telemóvel antes de ir para a cama. Embora aumentar a sensação de isolamento. Não fumar, a sério, neste estado de nervos. Não beber, quem escreveu isto nunca teve filhos. Tomar um banho de imersão ao deitar. E o planeta? E o risco de adormecer e morrer afogada. Beber chá de camomila, placebo. Fazer yoga, boa sorte. Controlar a temperatura do quarto, como se todos nós vivêssemos em casas climatizadas. Estas dicas, quando conseguimos levá-las a cabo, podem ser úteis para ajudar no processo de adormecer. Acontece que adormecer, na maior parte dos casos, não é o problema. O que uma mãe privada de sono precisa é de dicas para sobreviver a um dia de trabalho depois de várias noites a acordar de duas em duas horas, ou para conseguir montar uma apresentação depois de três noites de febres altas, ou para não se pegar com um familiar próximo no almoço de domingo, depois de uma noite a sossegar pesadelos ou para deixar de ter medo de adormecer profundamente porque custa muito menos levantar se só estivermos a dormir um sono leve. alguma dica para isso? Há? Não. Não há. Devo dizer que a única solução definitiva para as noites mal dormidas é esperar que as crianças cresçam. Lamento, mas é verdade. No entanto, há coisas que ajudam a tornar-nos um bocadinho mais funcionais no dia seguinte, Nomeadamente, um bloco de notas. Não se iludam, uma mãe mal dormida tende a apontar tudo, mesmo as coisas óbvias, como estender a roupa ou cortar as unhas do bebê. Nesta época da nossa vida, por mais que achem que sempre tiver, tiver uma memória incrível, não se fiem nela. Tudo por escrito se faz favor. 2. Guarnecer bem a cómoda do bebê, porque cada minuto de sono é precioso. É importante não perder tempo quando vamos ao quarto do bebê em seu auxílio. Por isso, uma mãe deve dispor de vários artigos que cubram qualquer eventualidade. Copo de água, biberon, xuxa, extra, creme porque dói o pé, creme porque dói a mão, eu usava nível da bola para tudo e não dizia, dizia que era uma tomada especial, Vendo uma fralda, pijama, extra, roupa de cama. 3. Um antiolheiras. É o único cosmético em que não deve poupar dinheiro nesta fase da sua vida. Vai fazer milagres pela autoestima. Pode estar um caco por dentro, mas quando se olhar no espelho, vai parecer uma pessoa normal. 4. Um fim de semana sem bebês. Essencial para reequilibrar a desordem e proteger a relação com o outro progenitor. Não tem de ser algo frequente, até porque muitas mães não têm onde deixar a criança, mas com o tempo tudo se organiza. Há sempre uma tia, uma prima, uma amiga que pode ficar com o bebê nem que seja uma só noite. Ele vai sobreviver e a mãe ganhar energia para a próxima temporada de Noites Intermináveis. Pensei que estas sugestões não resolvem grande coisa e que quem vive a privação do sono sente que está num buraco negro, literalmente sem fim. Mas acreditem, mãe zombie, esta fase não dura para sempre. Respirem fundo, muitas vezes, e aguentem só mais um bocadinho. Estou convosco.